0: cuidando de mamães. Oi, oi, gente. Bem-vindos a mais um podcast do Cuidando de Mamães. Meu nome é Luzia Maia, sou psicóloga e agora eu trouxe um tema para vocês que muitas pessoas ficam super curiosas, às vezes têm vergonha de perguntar, né? às vezes uma ou outra pessoa me manda pelo direct, enfim, que é sexualidade após os filhos. Sexualidade é um tema que agora está sendo mais explorado, mas por muito tempo foi tabu na sociedade. Principalmente quando a gente fala de sexualidade feminina e sexualidade da mãe. Né? Porque mãe é aquele ser que na cabeça da população é santa. Né? E não é bem por aí. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que foi uma construção social... Né, por acreditarmos que o sexo talvez fosse apenas para reproduzir e não por prazer, e por muito tempo foi. Né, por muito tempo, o sexo para a mulher era reprodução e para o homem era, um prazer, era prazer. É Até se acreditava que a mulher ela não sentia prazer há, há muito tempo atrás, né? lógico. Que a mulher não sentia prazer, que ela só sentia prazer se fosse se ela engravidasse então se ela não engravidou aquilo não funcionou e, e isso foi sendo desmistificado né a, a gente foi evoluindo que bom que a gente foi evoluindo e hoje podemos falar abertamente sobre a sexualidade depois dos filhos né e o que é que eu levo em consideração nesse papo aqui da gente primeiro é, se a mulher ela Quer, né? Se ela tá sentindo vontade, se ela não tá sentindo vontade, né? Se o, o parceiro, a parceira, enfim, a pessoa que tá com ela, tá na mesma sintonia, né? Se eles compreendem o que é sexo, né? Se eles compreendem. Opa, aí que a Siri tá falando aqui comigo. <risos> se eles compreendem o que realmente é sexo, né? E, e lógico. Que acho que o ponto principal desse, dessa conversa é a base do relacionamento. Né? Relacionamento não é só sexo. O sexo faz parte do relacionamento. E aqui eu estou trazendo numa ótica de pessoas comprometidas, mas assim, é preciso levar em consideração também que nem toda mãe é casada. Né? É bem pelo contrário, na verdade. Mas eu estou trazendo na ótica de pessoas comprometidas. Então, é, a, eu acredito que a base do relacionamento ela é o que vai dar um, um, mais ou menos um parâmetro para a gente. É um, é um relacionamento que é respeitoso, né? é um relacionamento que, que há um diálogo aberto, que eles compreendem as, as fases, né? que eles compreendem também é, o desejo ou não desejo do outro, né? Se for um relacionamento que está mais ou menos bacana em tudo isso, é muito mais fácil que a sexualidade após os filhos seja bem resolvida. Né? Outra coisa também que eu sempre falo é que para a mulher, sexo não é, não é na hora só. Né? O negócio começa no bom dia. Então, muitas vezes, o casal não está num relacionamento bacana... É, tá na correria do dia a dia, cheio de boleto para pagar, filhos né, que choram bastante, que demandam bastante. E, no final da noite, às vezes, o um parceiro, enfim, a parceira, é, espera que a mulher tenha um desejo, né, tenha, é, tenha vontade de transar. E dificilmente ela vai ter assim. Né? Às vezes, durante o dia, não teve uma palavra de carinho, não teve um elogio, não teve uma mensagem, não teve um bom dia. Né? Dificilmente, essa mulher, no final do dia, ela vai querer transar. Né? É comum que a gente veja esses casos. Né? É, enfim, é, é frequente, né? mas não era para ser normal. É frequente que a gente veja esses casos... E quando a gente percebe, a mulher está se sentindo sobrecarregada, a mulher está sentindo que falta um pouquinho de carinho, que falta uma atenção, e o homem às vezes acha que está tudo ok. Né? Os filhos eles chegam como um fator a mais de, de cansaço, muitas vezes, né porque criança do, é, dorme pouco, né? quando é pequenininho acorda a noite toda... E aí a gente leva em consideração também se a mulher estiver amamentando, tá gente? É muito comum que durante a amamentação, <coughs> desculpa, que durante a amamentação, a mulher não tenha, não tenha desejo, porque a amamentação ela já libera hormônios que, que são ali como comparados com os, com os hormônios da relação sexual. Então é muito comum que a mulher não tenha desejo. O corpo dela entende que já está tudo bem, que já está tudo ok e que ela não precisa de mais. Então, se ela estiver amamentando, por exemplo, é, ela pode não ter desejo, né? E se não tiver, os filhos já tiverem maiores. É, eu, acho que, eu acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é se ela está cansada, se ela está se sentindo amada e desejada por essa pessoa. É muito fácil a gente falar que mulheres depois de filhos não, não querem transar, mas dificilmente alguém para para olhar para esses aspectos. Mas é sim possível ter uma vida sexual bacana, mesmo depois de filhos. Né? O, o que eu penso em relação à a, a, a mãe né, com filhos pequenos... E a relação sexual. Às vezes, se torna difícil, porque dormem ainda no mesmo quarto, né? que é uma opção, é uma opção bacana, é uma escolha do casal, mas que, às vezes, o casal não é tão desinibido ainda de ir para outro cômodo, ou não tem um outro cômodo viável para isso, não tem momentos, enfim. Né? A gente tem que pensar nisso, tem que pensar também... Que sexo não é só penetração. Né? Muita gente fala, ah, não estou mais transando. Né? Não está não, não rolando mais sexo na minha casa. Mas estão considerando que não está havendo penetração. A depender do tempo que essa pessoa esteja, no pós-parto, por exemplo, ela pode estar tá com dores, ela pode estar tá com desconforto, até um receio mesmo, né? que geralmente a mulher fica com esse receio da penetração, mas sexo não é só isso, né, os carinhos, né, as carícias, tudo isso é sexo também, então, tá difícil, poxa, tive filho, já tem seis meses, um ano, sei lá, e não, não tá rolando esse, essa vontade de transar, presta atenção em tudo isso, né, se você tem qualidade no seu relacionamento, se você tem um ambiente que você consiga realmente transar né, dentro de casa, porque não dá para transar com os filhos no quarto, se você tem algum tipo de insegurança, se você se sente cuidada, né, pensa se você não está considerando que a relação sexual é só a penetração, porque se você estiver considerando isso realmente, o, o, a quantidade de... De vezes que você vai considerar que transou é muito menor do que poderia ser simplesmente com uma carícia, né? Uma outra coisa, se pensar, muitos casais, eles perdem esse, esse contato, né? De se abraçar, beijar, fazer um carinho, um cafuné na cabeça, enfim. E isso também colabora... Para uma relação sexual mais difícil, né? vamos dizer assim, mais difícil não, mas talvez mais esporádica, né? porque o contato ele faz também ter prazer, né? ter, ter vontade, ter intimidade. Muitas vezes o casal perdeu a intimidade porque vem filhos, né? a gente cansa. Começar a revezar, talvez quem vai ficar acordado, quem não vai. Aí o filho dorme na cama. No outro dia você tá morta, né? Ele tá morto. Eu tô falando ele aqui, mas enfim, qualquer configuração familiar, tá? Aí o parceiro às vezes tá morto, de cansado, né? E, e assim, não, muito difícil que realmente vai rolar. É preciso ter conexão é preciso ter paciência, é preciso ter intimidade. Né? Com tudo isso, com a rotina, a gente foi perdendo a intimidade com as pessoas. O, o, qual é o papo quando chega em casa? Os boletos para pagar, se teve alguma bronca com os filhos, né? teve algum problema com os filhos e, e às vezes, um problema na família. Ah, minha mãe não sei o quê, minha prima não sei o quê, enfim... O problema com a família às vezes se torna também uma pauta, né? os problemas na família, uma pauta dentro de casa, mas muitas vezes a, a pauta precisa ser é, como foi o seu dia, né? sentir sua falta, uma ligação no meio do dia, né? às vezes na hora do almoço, o que, que custa? A pessoa ligar: Oi, não, liguei só para saber se você está bem. Tudo isso colabora. Então, gente, é, é basicamente isso. A gente tem que levar em consideração muitas variáveis, né? desde como está essa relação, até como está a rotina dessa família, como está a intimidade dessa família, né? como está é, o, o corpo dessa mulher também. Às vezes ela está sentindo mal, está sentindo dores, ou até com as transformações que uma gestação traz. Né? E ela precisa ter uma aceitação maior, ter paciência, o parceiro também precisa ter uma aceitação, né? Porque muitas pessoas pensam que, ah, casei, a pessoa vai ficar assim pra sempre. E não vai. E não vai e precisa ter uma aceitação. Tendo tudo isso e continuando com uma baixa, um baixo desejo sexual, né? Baixa libido. Aí sim a gente pode pensar em procurar mais ajuda, né? Ajuda médica, ajuda psicológica. Mas antes, dá uma paradinha e reflete. Como é que está tudo isso na sua casa? Né? Como é que está a sua relação? Muitas vezes, vai ser só isso. E a gente fica tornando tudo uma doença, né? Tudo um grande problema e, às vezes, é só isso. Então, meninas, é... se você está sentindo que não está legal... Mostra também para seu parceiro, né, para o seu companheiro, sua companheira, esse podcast para a pessoa ter um insight assim de, ok, eu posso mudar alguma coisa. Eu quero trazer informação de qualidade que ajude famílias, que ajude casais, que ajude mulheres a terem uma maternidade mais leve, mais consciente e mais tranquila. Não tem como ter uma maternidade leve achando que depois dos filhos minha vida sexual foi para o lixo não tem como ter uma maternidade mais tranquila, achando que depois dos filhos, meu marido me olha diferente, porque eu engordei e eu tive estria Estrias não tem como, né? Então, use esse podcast como realmente uma informação de qualidade e eu espero que te ajude, ou ajude suas amigas, compartilhe com elas, que eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir isso e seus parceiros, né, suas parceiras também. É isso e um beijo.